0: Несколько собраний подряд мы с вами говорим о нашем духовном сражении или о духовной войне, битве, ну, драке, если хотите. Откройте вместе со мной первое послание к Тимофею, шестая глава, 12 стих. Давайте мы опять начнем с этого места Писания и прочитаем. 1 Тимофею 6.12. Апостол Павел пишет своему духовному сыну и дает следующее наставление. «Подвизайся добрым подвигом веры». Слово «подвизайся» и слово подвигом у нас так переведены в синдальном переводе, нам как будто не совсем все понятно, о чем идет речь. В оригинале это слово «сражайся», то есть глагол, а «подвигом» это «сражение». То есть то же самое слово, только имя существительное. Поэтому «сражайся добрым сражением веры». Можно так заменить. Вот есть тоже один хороший перевод на русский язык, он звучит так. «Веди достойную битву веры». Итак, сражайся добрым сражением веры. Слово Божье говорит, что нам нужно сражаться, нам нужно вести свою битву веры. Это значит, битва в вашей жизни обязательно будет. Но дело в том, что порой человек... Люди, они имеют свое собственное представление о том, что такое есть эта битва, это сражение. И сегодня имеются разные такие христианские практики, что люди называют сражением или ведением духовной войны, но согласно Слову Божьего это не является духовной войной. Поэтому нам с вами нужно библейское определение, нам нужны места Писания, которые показывают нам, что же все-таки есть это наше сражение? Это наше сражение веры. Мы с вами читали э, хорошее местописание в прошлый раз, где апостол Павел приводит себя в пример. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. Давайте мы прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 26 стих. Тимофей, он пишет в 4 главе, что тоже мы читали это место, он говорит, что Павел сразился своим сражением, прошел свой курс, или свой, свое поприще, и сохранил веру. И поэтому день его отшествия настал. То есть он имеет право уйти с этой земли, потому что он сразился сражением веры, он прошел свое поприще или исполнил Божий план для своей жизни. И третье – он сохранил веру. Это характеристики того человека, который может уйти с этой земли, может умереть. Если человек этого всего не сделал, то ему не время уходить. Однажды Господь Иисус явился брату Хейгину, и когда он говорил с ним, то он ему сказал, вот сейчас, приняв это решение, ты вступил в первую фазу своего служения, в самую первую. И когда он это сделал, то он оставил пасторскую деятельность, где он был пастором более 12 лет, и стал путешествующим служителем, как пророк и учитель Божьего Слова. И Иисус ему сказал, ты вошел в первую фазу своего служения. Спрашивается, что же он делал до этого? Он занимался, возможно, подготовкой, но он не делал то, к чему Бог его призвал. А когда он начал делать то, к чему Бог его призвал, тогда он вошел в первую фазу своего служения. Потом, спустя некоторое время, Господь ему говорил, это вторая, третья, четвертая фаза. Он достиг четвертой фазы и наступил день, когда он мог уйти с этой земли. И он ушел с этой земли и последнее время когда он проповедовал очень часто он говорил что-то обращался к аудитории и последователи говорят что это выглядело так как будто он дает напутствие и вот-вот уйдет и однажды на одном собрании он сказал а потом пошел сел в последний ряд и до конца собрания сидел в последнем ряду наблюдая за всем происходящим в большой аудитории то есть Человек прошел свое поприще, выполнил свою миссию. Здесь об этом же говорит Павел. Он говорит, я сразился со своим сражением, я выполнил Божий план для моей жизни, я сохранил свою веру, все, я могу уходить. Когда Иисус сказал брату Хигину, что ты вошел в первую фазу своего служения, то он сказал, многие из моих детей за всю свою жизнь так и не входят в первую фазу своего служения. Это очень печально, друзья. Влияет ли это на спасение человека? Лишает ли это его сыновства? Нет. Человек остается спасенным. Он Божье дитя. Он не пойдет в ад. Но Библия рассказывает нам, что когда мы будем на небесах, то Господь утрет нам всякую слезу. Я слышал одного удивительного человека, который называют апостолом. Сегодня он тоже уже на небесах. И как-то он проповедовал, он говорил, и вот я думаю, люди говорят, на небесах не будет слез. А я вам хочу сказать, они там будут, потому что Господь их будет утирать. И вот он говорит, я задаю себе вопрос, откуда же там, почему там эти слезы на небесах будут? А эти слезы будут потому... Потому что мы там будем рыдать и плакать из-за того, что мы увидим, что мы могли бы это сделать и не сделали. Поймите, вы не будете там плакать из-за боли, из-за депрессии или еще из-за чего-то. Нет. Но из-за того, что могли бы сделать и не сделали. Поэтому как важно... Исполнить свое предназначение. И часть нашего предназначения, каждого из нас, это вести свое сражение веры. Мы с вами на войне. Не на естественной войне, а на духовной войне. То есть мы не можем отрицать, что дьявол, враг душ человеческих, он к, нами, к нам благосклонен или он нас не замечает. Или он нам не враг? Нет, он враг. Поэтому, друзья мои, читаем, о чем говорит Павел о себе. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 26 стиха. Он говорит, потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Павел говорит о своем сражении. Он опять сравнивает это с боксером или с бегуном. Он говорит, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я читал вам в прошлый раз некоторые другие переводы. И в одном из переводов, хорошо звучит сейчас, секундочку, я открою и прочитаю вам. Один из переводов так звучит. Итак, я бегу, как кто-то, кто имеет цель. Я сражаюсь как боксер, который бьет что-то, не просто воздух. Вы знаете, что когда боксер или там спортсмен тренируется, то он может быть наносить удары просто в воздухе какому-либо виртуальному, воображаемому противнику. Это тренировка. А спортсмен, который бежит, он бежит просто по кругу на стадионе. И Павел говорит, я не по кругу бегаю. Я не просто воздух бью, я не просто в воздухе руками машу, я бегу с определенной целью, аминь. И когда я бью, то я наношу удар, я поражаю, аминь. Вот еще один перевод звучит так. Я бегу с целью в каждом моем шаге, и я, я не просто бьющийся с тенью. Угу. То есть, о чем, о чем он нам желает сказать? Он нам говорит, что это реально. Это сражение веры, оно реально. И каждому человеку придется с ним столкнуться. И поэтому нужно знать, что это сражение. Где я его веду? Как мне держать в нем победу? Мы говорили с вами, что как сражался Иисус. И Иисус сражался при помощи слов своих уст. И слова, произносимые нами, названы мечом. Иисус размахивал мечом, как каким образом? Произнося слово. Поэтому мы точно так же, мы придерживаемся своего исповедания в любые времена, трудные, легкие, во все, в любые времена. Аминь. Аминь. Итак, что есть это сражение? Вот библейское определение этого сражения. Второе послание к Коринфянам. Десятая глава очень наглядно нам демонстрирует, демонстрирует, показывает, что есть наше сражение, наша битва. Десятая глава с первого стиха. «Я, Павел, который лично между вами скровен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым, прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Итак, он говорит, что мы не по плоти ведем себя, мы не, по, мы не поступаем по плоти, мы не ведем плотской битвы. И дальше он продолжает. Ибо мы, ходя во плоти, мы все живем в этом теле, но не по плоти воинствуем, мы не по плоти воинствуем. Четвертый стих. Оружие воинствования нашего не плотские. Есть физическое оружие. Меч, там, пистолет, автомат. Но он говорит, мы, наше оружие каждого из нас не это. Нам нужно учиться каждый день вести свою битву. И каждый день вам придется не плотскую битву вести, а духовную. И оружие использовать духовное, не плотское. Что это такое? Итак, наше оружие не плотское, но сильное Богом на разрушение. Это оружие способно разрушить, уничтожить твердыни, в другом переводе крепости. Описывается крепость, которую окружались раньше города. Когда строили города, то крепости строили. И это оружие, оно способно разрушить крепость. Он рисует такую картину, что если раньше строили город, ограждали его этой стеной, и чтобы стену пробить, просто выстрелив из лука стрелой, вы эту стену не пробьете. Бросив копье, вы тоже не пробьете. Если подойдете с мечом и начнете бить по этой стене, тоже не пробьете. А что нужно? Другое оружие. Поэтому оно должно быть таким массивным, таким большим бревном, которое раскатывали для того, чтобы пробить эту стену. И о чем он говорит? Наше оружие, духовное оружие, оно сильное, чтобы разрушить эти стены, эти крепости. Аминь. Итак, твердыни. И мы сразу же думаем, хорошо, а эти стены, эти твердыни, что это такое? эти крепости. Очень хорошая подсказка, как правильно понимать Библию. Если у вас возник вопрос по Библии, не останавливайтесь в своем чтении. Иногда человек остановит, о, а что это значит? О, и все, я остановился. Нет. Читайте дальше. Ответ обязательно будет где-то здесь, в этих стихах. Ответ по Библии нужно искать в самой Библии. Как бы это ни звучало странно, но это, к сожалению, порой человек думает, у меня вопрос по Библии, мне нужен какой-то справочник. Друзья мои, только Библия может ответить на все вопросы по Библии. Итак, на разрушение твердынь, и вот дальше ответ, ими не спровергаем, можно сказать, твердыни, но он дает нам подсказку, замыслы. Замыслы. То, что замышляется. Речь идет о мыслях, о замыслах. «И всякое превозношение, восстающее против познания». Опять это слово. Познание. Мы разрушаем то, что восстает против познания Божьего. Дальше. «И пленяем всякое помышление». Вот уже третий раз. «Замыслы», «познание», «помышление» в послушание Христу. Итак, где ведется это сражение? Это сражение ведется там, где мысли. Это сражение духовное, не естественное сражение. Сражение ведется в мыслях. Вы знаете, даже в естественном мире, когда сражаются два боксера, то если вы послушаете, как они настраивают себя на победу, то они вам скажут, что... Большую часть, большее значение или основным в достижении победы является то, что человек себя внутренне настроил. То есть он еще не вел сражение, естественно, он еще не вел сражение, но внутренне он себя настроил уже, что он победитель. У него внутреннее верование настроено на то, что он победит, что надолеет. Поэтому в начале он одерживает победу там. Если посреди боя он получил несколько ударов, и у него закралось сомнение, он еще не проиграл. Но если закралось сомнение, он уже проиграл. Поэтому о чем идет речь? Речь идет о внутренней битве. Речь идет о том, что происходит в разуме человека. Речь идет о его верованиях, о его мыслях в голове. Вы знаете, что Слово Божье говорит, каковы мысли в человеке, таков он и есть. Поэтому, чтобы человек изменился, вначале необходимо, чтобы изменилось то, как он думает о себе, о своих способностях, о своих возможностях и так далее. Аминь? Аминь. Слава Богу! Итак, «Всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Всякое помышление. Всякое помышление должно быть послушно Христу или Слову Божьему. Вы знаете, что мысли, они особо важны, что мысли очень сильно влияют на человека. Мысли, возникающие в наших головах, Куда более ядовиты, чем змея в вашем доме. Опаснее мысли в вашей голове, чем даже ядовитая змея в вашем доме. Что происходит, когда человек ужален там внутри? Когда он ужален внутри, у него руки опускаются. Меч выпадает из его руки. Он падает пораженный, теряя свою веру. А все из-за чего? Из-за того, что такие мысли возникли в его голове. Сражение ведется именно в этой сфере. Помышления пленяем, замыслы разбиваем. Все, что восстает против познания. Слава Богу! Благо Господь! Итак, еще раз вам подчеркну, что это сражение слов, мыслей, верований. Все, что внутри. Угу. Мы с вами говорили о первой женщине по имени Ева. И о первом человеке по имени Адам. И что Ева стояла возле того дерева и позволила змею, позволила дьяволу с ней разговаривать. В этом и была ее ошибка. Если вы хотите одержать победу в своем сражении, не позволяйте дьяволу говорить вашу жизнь. Что это значит? Все эти мысли, которые приходят к вам, все те мысли, которые возникают в вашей голове, и вы знаете, что они вас угнетают, что они вас влекут в неправильные сферы, их нужно пленять на самом корню зарезать. То есть вы закрываете свою голову и говорите, нет, я отказываюсь от этого думать, не буду об этом думать. Отказываюсь даже это слышать. Человек думает, ну как мне победить эти мысли, когда поток мыслей такой интенсивный? Давайте опять вернемся к Иисусу. Он сражался посредством слов. Вы не можете мысль победить мыслью, и вы не сражаетесь с мыслью мыслями. Вы сражаетесь посредством слов. Когда человек произносит слова, он подчиняет свой разум. У нас была с вами такое хорошее упражнение, когда мы все с вами просто считали в своем уме. Давайте проведем этот тренинг. Вы все просто в своем уме начните считать про себя. Один, два, три, четыре. Пока не начинайте. И вы будете считать. Потом я произнесу такую фразу. Я скажу «сейчас». И когда я скажу «сейчас», вы все скажете вслух. Каждый скажет вслух. Иисус мой великий Спаситель, Он спас меня, Он умер за меня и воскрес для меня. Запомнили? Да. Скажите что-то такое, можно импровизировать. Хорошо? Итак, начинайте считать, но не вслух, даже не шевелите губами, только в уме. Сейчас. Сейчас. Слава Богу! Скажите, когда вы начали говорить, счет остановился? Вы запомнили, на какой цифре вы остановились? Некоторые из вас даже не запомнили. Ну, если вы запомнили, то вы молодец, конечно. Но некоторые даже не запомнили, на какой цифре остановились. Что это, что это нам показывает? Это нам показывает, как человек, когда он знает роль своих слов, как он легко может контролировать свой разум. То есть, если вы ходите по комнате и цитируете Божье Слово, поверьте, вы преодолеете мысли. Может быть, иногда это трудно, но человек должен начать говорить. Угу. Когда мы говорим, мы даем первосвященнику нашего исповедания почву, основания для служения нам. Потому что он первосвященник нашего, наших слов. Слава Богу. Аминь. Поэтому мы с вами размахиваем своим мечом, когда говорим слово истины. Итак, если бы Ева у того дерева не позволила бы сатане навязывать все эти мысли, а просто выстреливала бы Словом Божьим, то история Вселенной была бы иной. Поэтому, друзья мои, если вы достаточно мудры, вы не будете размышлять о том, что дьявол вкладывает в ваш ум или навязывает вам эти мысли. Вы с самого начала прекратите этот поток мыслей и одержите победу. Словом Божьим. Как мы прочитали во 2 Коринфянам. Угу. Дьявол, он искусный обманщик, поэтому он всячески будет вытягивать на это размышление. Но мы с вами не должны ему позволить. Угу. Давайте мы прочитаем Ефесянам. С 10 стиха Он говорит, 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Опять Он говорит о том же самом, что нужно облечься в Божье оружие. Угу. И вы знаете, там он говорит, он описывает, иллюстрируя это подобно доспехам римского воина. И он, каждый, каждое божье оружие, иллюстрирует каким-либо доспехом. Там есть броня праведности, щит веры, меч спасения, пояс истины, ноги в готовность благовествовать мир или благовествовать благое, меч духовный. Аминь. Который есть Слово Божье. То есть это как раз то, о чем мы с вами говорим. Итак, чтобы вы могли стать против козней дьявольских. Козней или атак сатаны. 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти». То же самое. «Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть против всех этих нечистых злых духов, Который, оружие которых есть что? Обман, ложь, ложь и обман, искажение Божьего Слова, искажение Божьей истины. Он не приносит что-то полностью противоположное, он берет истину и начинает ее так вертеть, что в результате родилась религия, которая не имеет в себе никакой силы ни жизни. Да? А что делает истина? Когда Иисус ходил по этой земле, Он говорил, что если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть что делает истина? Истина делает нас свободными. Что делает ложь? Ложь нас связывает. Ложь нас связывает, вергает в какое-либо рабство. То, ну, Обман делает это. Истина приносит свет в нашу жизнь. А ложь приносит тьму, погружает человека во тьму. Во тьме человек не видит, куда идет, он идет на ощупь, он не знает, куда ногу поставить. Только когда светит свет, он знает, что делать и как поступать. Во тьме не знает. Но вот что делает ложь. Ложь приносит, приносит в жизнь человека такое замешательство, что у него просто нет ответов. Он во тьме. Давайте посмотрим книгу Откровения, чтобы вы просто еще раз увидели для себя. Книга Откровения, 12 глава. Вообще на самом деле все очень просто. Мне вообще не хочется все это усложнять. Делать это таким каким-то учением, которое, которое трудно понимаемо для простого человека. Все это должно быть понятно даже ребенку и необразованному человеку, как вести свою битву. Есть тьма, есть свет. Есть истина Божьего Слова, есть ложь. То, что противоречит Библии. Есть то, что мне приносит мир, есть то, что приносит беспокойство. Как мне противостать всему этому потоку мыслей в своей голове и всей этой лжи? Просто говорить смело Божье Слово. Держась за Божье Слово. Храня мир в своем сердце. Оставаясь во свете не позволяя тьме овладеть нами. Итак, книга Откровений, 12 глава, с 9 стиха читаю. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Это то, что когда-то случилось. И вот, смотрите, здесь... Я просто прочитал этот стих с целью, чтобы мы с вами увидели, как Библия его называет. Чтобы вы знали о своем враге. У врага нет оружия, которым бы он мог вас сразить. Его единственное оружие, только одно, у него больше ничего другого нет. Это обман, ложь. Поэтому здесь сказано, что он, обольщающий всю вселенную, или в другом переводе так и звучит, обманывающий, но обольщать или обманывать – это синоним, это одно и то же. Итак, что он делает? Он обманывает. Здесь сказано «всю вселенную». Вот поэтому он назван князем мира или князем века сего. Вот теперь подумайте, друзья, «всю вселенную». Один перевод звучит так – «обманывающий весь мир». Теперь подумайте, сколько миллиардов людей находится в его обмане миллиарды. То есть он достаточно в этом искусен. Если мы с вами не будем нести свет Божьего Слова, то свет не воссияет. Вот почему Иисус говорил, «Тогда светит свет ваш пред людьми». Что подсвечник не ставят под сосудом, не накрывает его чем-то, но ставят так, чтобы свет был виден всем. Вот почему наша с вами истина наше с вами призвание распространять истину Божьего Слова, чтобы свет озарил тьму. Потому что если истина не звучит, то тьма остается. Поймите, какая бы темная комнатка ни была, если вы хотя бы в уголочке где-то зажжете спичку, то тьма, она сразу рассеется, она моментально исчезает. Свет значительно сильнее. Аминь. Он распространяется всюду. Поэтому наша миссия – нести этот свет. Везде и всюду. Вот почему вы становитесь мишенью для врага, когда вы принимаете Божье Слово. Потому что он занимается тем, что он обольщает, обманывает всю Вселенную. Вы знаете, как много людей, которые думают, что спастись сложно или трудно. Вы спросите многих религиозных людей, скажи, ты спасен, а он вам отвечает, никто не знает. Но Библия так не говорит. Ты спасен, никто не знает, я не знаю, я надеюсь. Но Библия говорит иначе. Библия дает нам очень четкое обещание и четкие гарантии тем, кто верит в Иисуса. Поэтому нам нужно просто знать, что говорит Слово Божье, и все. Аминь. Сколько людей, у которых много богов, не один, а много богов, это все работа сатаны. А вы приносите им одного, который есть дверь в Царство Божье, путь, истина, жизнь. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Сколько людей просто думают что они должны, что они болеют для Иисуса. Кто их в это вообще ввел? Кто их этому научил? Дьявол. Вы скажете, а где он проповедовал? Он проповедовал с кафедры христианских церквей. И это, понимаете, нет никакого этому удивления. Люди борются с иными языками. В чем преимущество человека, который принял крещение с Святым Духом и говорит на иных языках? Святой Дух через этого человека молится о тайнах Божьего плана, минуя ограниченный разум человека. Разве это не благословение? Аллилуйя! Да это в панику дьявола приводит, поэтому он с этим и борется. И я уже не говорю вам о финансово-материальном процветании. В церкви бытует представление, что человек, если он ничего не имеет, то он смиренный. Но это, это, это на руку только врагу, который не хотел бы, чтобы у нас с вами были все ресурсы для распространения Божьего слова, чтобы оборудование здесь в Божьем доме стояло лучшее. Но разве разве Божий дом не должен быть наполнен всем лучшим? Люди переключаются. Но это не главное. Главное спасение душ. Так одно другому не мешает. Наоборот, это все важно. На небесах у Бога дороги золотые. Обители или дома, которые он нам построил, они прекрасные, Там, которые ожидают нас. Слава Богу. У Бога вообще нет ни в чем недостатка. Он является нашим источником и нашим обеспечителем. Но откуда взялась вся эта тьма? Прямо в церквях. Почему верующие люди спорят с друг с другом? Одна конфессия спорит с другой. Посмотрите, на какую тему они спорят. Зачем об этом спорить? Давай будем лучше работать над тем, насколько мы искусно, насколько мы творчески сможем любить друг друга. Ну так ведь? Чтобы не сделал нам никакого ущерба сатана. Но что он делает? Он лжет, везде лжет. Как это все, чтобы церковь поднялась и восторжествовала? Верующие люди, Должны говорить истину. Должны говорить истину везде и всюду. Слово Божье должно распространяться. В книге, в книге «Деяния» написано, что слово Божье возмогало. Возмогало – это взяло контроль, полный контроль и власть в той местности. Как это случилось? Это случилось, потому что Павел там ежедневно учил людей. И Васи ежедневно учил людей в течение двух-трех лет. Так что вся та местность услышала послание об Иисусе. То есть Слово Божье настолько распространилось, что тьма, она рассеялась. Многие люди ходят в познании Бога. Порой вы смотрите людей, которые из другой страны, в стране, где христианство столетиями существовало, и вы смотрите спортсмены, политики, некоторые актеры, известные люди, они просто говорят о том, о своем веровании, как они верят. И вы думаете, это если в той стране так актеры или так политики умеют доверять Богу, то это значит, какое там познание о Боге в этой стране? Не религиозное, нет, а познание о Боге. Я слушал интервью человека Джим Кивизил, который сыграл Иисуса в Страсти Христовой фильма Мела Гибсона. Я слушал его интервью прямо в церкви, которую он дает, где он рассказывает о том, ну, о разных событиях, о том, как снимался фильм. И он снимался ток призвание, какое вложил в него Бог, что он организовал, что они со многими актерами собрались и записали всю Библию очень драматически, всю Библию от Бытия до Откровения. Они вложили свои деньги. И они записывают этот проект просто, чтобы донести до людей послание евангельское. А Новый, Новый Завет и в Новом Завете за Иисуса говорит сам Джим Кивизел. Он рассказывал истории, что когда он стоял во время съемок фильма полностью в гриме, и Мел Гибсон очень часто, просто для связки слов, упоминал там, о Боже, там, ну просто употреблял имя Господа в суе. То когда он это делал, то Джим Кивизил поворачивался к нему полностью в гриме Иисуса, он стоит в перерыве. И он говорил так, не упоминай имени Господа моего, имени Отца моего напрасно. И Мел Гибсон стоял, когда это происходило, он делал так. Ну, он просто проникся всем этим. Он говорит, я в это время не хотел просто играть, я хотел быть им. Про что я? Там, где распространяется Слово Божье, где истина распространяется, там больше этого познания. Я не говорю, что нет нигде никакого темного закуточка. Или все в этом познании находятся. Понятно, что есть те, которые это не принимают. Но, друзья мои, Господь избрал нас. Сюда пришел этот свет, чтобы здесь распространить эту истину разными способами. Через аудио, через видео, через книги. Всюду. Через личную встречу. Слава Богу! Откройте вместе со мной еще второе послание к Коринфянам, четвертую главу. Мы закончим этим местом Писания. Второе Коринфянам, 4 глава. Итак, на чем бы я хотел сделать еще раз акцент? Святые, будьте внимательны к тому, что есть различные человеческие идеи, что является этой духовной войной, а что не является. Нам нужно основанное на писаниях учения. То есть мы, у нас должны быть места писания, что мы из Библии видим, сражаться нужно так. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Со второго стиха читаю вам. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, смотрите, как Павел говорит, не прибегая к хитрости, поймите, Бог не может солгать, для Него невозможно солгать, и поэтому Он нас никогда не будет вести лгать. Это не Его путь. Поэтому Павел говорит, мы не прибегаем к хитрости, мы так уже изощрялись только, чтобы спасти того человека. Не надо этого делать. Это должна сделать это истина Божьего Слова. Аминь. Итак, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, не иск... оно само в себе имеет силу. Если это Слово Божье, оно будет сильно. Не искажая Слово Божьего, а открывая истину, что мы делаем? Открываем истину, мы ее не прячем за закрытыми дверями. Мы ее открываем, мы ее показываем всем. Открывая истину, представляем себя, совести всякого человека пред Богом. Третий стих. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, где ведется это сражение, ослепил умы. Сражение ведется в умах, то, о чем думает человек. И это навязывается со школьной скамьи и так далее. То есть этот образ мышления выстраивается постепенно. Когда приходит истина Божьего Слова, это все в один миг можно разбить. Итак, смотрите, закрыто для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Из-за неправильного мышления, неправильных пониманий свет не проникает, потому что человек закрыт в своем разуме, закрыт в своем уме. Чтобы для них не воссиял свет – благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса. Шестой стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. А здесь положительная сторона всего этого. Бог Повелел воссиять свету. Как истина Божьего Слова прозвучала? Когда прозвучала истина Божьего Слова, свет загорелся. И что случилось? Сердца наши озарились. И мы знаем об этом. Мы знаем, кто Спаситель. Мы знаем, кто кровь пролил. Мы знаем, кто Агнец. Мы в трепет приходим, когда слышим песню об Агнце, пролившем свою кровь. Что это такое? Это свет. Аминь. Итак, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу! Итак, каким образом ведется война? Под помазанием Святого Духа провозглашается истина. Все. Больше нет другой войны. Провозглашаете вы эту истину для себя самого в своей комнате? Провозглашаете вы эту истину с человеком, стоящим где-то на тротуаре? Вы провозгласите так истину, что твердыни не разрушатся. Вы слышите? Один способ. Под помазанием Святого Духа, вдохновленный Божьим Духом, человек просто провозглашает истину Божьего Слова. И все. И все. Больше ничего не нужно. Это самое сильное, это самое могущественное. Иисус так делал. Друзья мои, когда мы читаем, Павел говорит мы. Павел говорит мы. Знаете, что это значит? Мы здесь с вами все вооружены. Мы все здесь вооружены истиной. Никто из нас здесь не сидит без снаряжения. У каждого есть истина, которую вы познали. Поэтому вы все солдаты в армии Христа. Аминь. Чтобы идти и чтобы тьма сокращалась, а свет распространялся. Аминь. Через кого? Через нас. Аминь. Почему? Потому что мы пришли. Мы пришли в какой-то дом, где все лежат больные под температурой, а мы зашли туда со своей улыбкой, а они сидят унылые, не имеющие никакой надежды. Ну, говорят, ну, скажите нам хоть бы слово. А вы сказали, для этого я и пришел. И вы поделились, рассказали три истории, дали пять мест Писания, и в этой комнате загорелся свет. И все счастливы. Так царство тьмы терпит поражение на этой земле. Когда истина распространяется, в этом наше сражение, в этом наша духовная битва. Если мы одержим это, эту победу в своей личной жизни, мы сможем одержать ее где угодно. Слава Богу! Давайте встанем на свои святые ноги и поблагодарим Господа.